0: Legal! legal. Vamos ouvir tudo o que acontece em campo. Legal. Alô, amigos do Legal, Legal, numa nova fase, Legal, ano 2, Legal com vídeo, podcast com Lédio Carmona, e o Lédio tá hoje num dia muito legal, porque estamos recebendo com muita honra, com muito prazer, pela primeira vez, nessa edição, temporada 2 do Legal, nós temos um convidado in loco, Iuhu! presente aqui, no nosso ponto de gravação de podcasts do Grupo Globo e não é um convidado qualquer, como muita onça já ouviu, tá no vídeo aqui com a gente, se você estiver vendo o podcast, ele tá no vídeo, se você estiver ouvindo, vamos lá, vamos na descrição, o maior ídolo da história do Vasco, jogador, ídolo, artilheiro, presidente do clube, um nome que está marcado na vida de Lédio Carmona, Roberto, legal Lédio? Fala falta vovô. Coisa,
1: não, falta muita coisa. muita coisa. Mó ídolo da minha vida. da ídolo da minha família. Nome do meu filho. O que mais você quer?
0: Por isso que eu falei que era um nome marcado <risos> na sua vida. Nome do seu filho. Fala, Primogênito boa. de Lédio Carmona se chama Roberto. Chama Roberto. não tá nem aí
1: pra futebol. Não liga.
0: <risos> Mas ele é o Roberto. Ele é o Roberto.
1: Não é o Carlos Roberto. É o Roberto. É.
0: Com muito prazer, Garoto Dinamite... Explode numa... A história é verdadeira? Bom, primeiro, Roberto. Obrigado, bom demais tê-lo aqui. Roberto Dinamite é o nosso convidado especialíssimo do Legal. Eu Prazer, Roberto. Um de
1: história é não, não tem... Tudo história. é verdade?
0: Não tem, não tem é. mentira. Não tem não mentira? Não tem, não, não tem lenda urbana?
1: Muda, muda a introdução. <risos>
0: então vamos refazer. É, é. Então vamos começar com a primeira pergunta para Roberto Dinamite feita por Lédio Camona. Então pronto, faz a tua e pronto. <risos>
1: Não, a, vi, a vida do Roberto é um, é um livro aberto É um livro aberto Começou em 71, primeiro jogo Contra o Internacional Roberto.
0: Não, não foi não, ele entrou antes então, Internacional foi o primeiro gol. Gol.
1: primeiro gol Viu como você é, não o fez o dever de gol, casa como, diz, como dizem que a volta dele Para o Vasco em 80 Aconteceu no Maracanã Não, foi, não, foi, não contra foi, o foi contra o Náutico é, O Vasco foi é, por 1 um a 0 é, gol do Isso. Dino, com quem o Roberto jogou isso. Muito tempo Valeu a pena, Roberto? Dinamite
2: apontou, tirou, Ah, valeu, sempre vale a pena. Tem uma trajetória como essa, assim, algo que eu jamais poderia imaginar, viver na minha vida, de conviver, de estar ali dentro do Vasco, 15 anos, 14 para 15 anos, e viver praticamente 20 anos como jogador profissional, 21 anos como jogador
0: profissional. Quase o tempo mim, todo no Vasco, né? Pouquíssimas saídas. É, saídas foram rápidas. Foram três saídas né? rápidas, né?
2: É, foi é, curtas. De seis, cinco, seis...
0: E três meses? É, isso. É, por
2: aí. Foram Barcelona, Portuguesa e Campo Grande. Isso. Depois jogando o nosso tempo todo. tempo todo no Vasco. Agora,
0: né? Roberto, eu estava lendo hoje de manhã que você, com 12 anos, já era o cara das peladas em Duque de Caxias. É isso mesmo? É verdade. Mas é, é, a minha historinha
2: jogador, assim, de futebol, de atleta, ela começou bem antes, né, assim, ela começou na beira de um campo, mas numa relação do meu pai e a minha mãe.
0: Conta pra gente, então. É
2: um negócio bem interessante. A minha mãe, torcedora, fanática, gostava de futebol e torcia, mas caindo e torcia pro, 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 pro time lá do São Bento, onde a gente foi nascido e criado. Meu pai era um goleiro, um dos grandes goleiros da Baixada meu pai torcedor do, do, do América. O meu pai, como goleiro, estava lá num jogo um jogo desse lá do São Bento. A minha mãe foi para trás do gol. Ele goleiro lá do, do time adversário. E aí foi para trás do gol e pedindo para ele não deixar passar. E pra, ou não, para deixar passar e tal. E ele goleiro, futebol de vaza e tal. Ele não deixou e tal. E aí começou o namoro. É, meu pai começou, a minha mãe, na beira de um campo. Que legal. entendeu Surgiu aí, dessa relação. Somos três irmãos. Eu sou o caçula. O meu irmão chutava muito mais do que eu. Para ter uma ideia, meu irmão era um jogador. Aquele atleta completo, que é, período escolar e tal, e depois em faculdade ele jogava handball, jogava salão, né, que hoje... Uhum. Então ele fazia tudo, era um grande jogador, um grande atleta e chutava muito, meu irmão meu canhoto chutava muito. E aí começou tudo isso, mas eu com sete anos, sete para oito anos, eu, eu tive um, mais, um, mais uma vez a coisa ligada ao futebol, uma brincadeira jogando bola, aquela bola pesada, número 2, três, sabe aquela sim, sim, bola sim, antiga? Sim. Hã? Levei uma bolada na coxa, não. Né? Ah, é, é, eu já li né? sobre isso, né? Levei uma bolada na coxa e tal, Eu tipo, não sei se foi bem isso, né? Mas que um abscesso e, deu... e aí aquele in... se inflamou e eu sei, eu sei que eu tive que fazer uma cirurgia. Sete anos depois eu Eu estou preocupado com a tua entrada ou antes
0: do início. Acho não, do... não, que não, não, é só... <risos> Opa, abafa, abafa, Rolou um papo em off aqui que abafa. Em off, de
2: não sei, porra, não sei,
0: não. O que foi dito em off não. permanece em off. É sacanagem, rapaziada. É não, 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 não liga. Não, não.
2: Ele ficou vermelho, cara. Agora ficou, viu, que é ele é ficou vermelho, velho, hein, Roberto? Mas eu, eu tive uma... Essa, dessa cirurgia, eu tenho duas cicatrizes na coxa, da coxa esquerda. E que eu usei, pra ter uma ideia, eu fiquei... Cinco meses no gesso, com gesso na cintura, gesso na perna esquerda, gesso na perna direita.
0: Com quantos anos? Sete, sete para oito. Que loucura! É.
2: E aquele tradicional cabo de vassoura no meio? É, eu, eu
0: já, já vi, eu, já, eu lembro desse quadro. Quando, eu, é. quando a gente era pequeno, de vez quando cruzava com alguém engessado nessa circunstância. Tinha essa situação então, acabou hoje, eu acho. É, acabou, mas com sete para oito anos aconteceu isso. Terrível, né? Para um menino de sete anos. É. E aí.
2: E, aí, e na época, pô, não tinha essa coisa, esse recurso que tem hoje, né, pra fisioterapia, sabe? mas eu sei que as pessoas conseguiam é, voltar a praticar esporte, eu voltei a jogar futebol de novo e tal, com 11 para 12 anos, mais uma vez, no futebol amador lá ainda... Foi
0: aí que difícil. eu vi que você é. já era o cara, né?
2: É, tava começando a destacar, mas também sofri uma nova cirurgia na perna esquerda, Entendeu? Uma pancada... Na Várzea? Só. É, na
1: Várzea. Caramba. Essas você, você teve as lesões mais sérias... Na Várzea, né? Atleta. Antes menino antes, ainda,
2: né? É,
0: Antes mas de
1: virar atleta. Antes
0: de virar atleta. É. Impressionante. Todas elas... Impressionante. É. E
1: depois o que te perseguiu como atleta era...
0: panturrilha. Lédio, fala perto do microfone aí, Depois o que te perseguiu <risos>
1: na, na, na carreira como atleta era panturrilha, já é. um pouco no final, é. e pubis, né? É.
2: Não, 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 foi tipo panturrilha, era mais panturrilha. panturrilha. né? Só panturrilha. Mas por que a panturrilha... Quando eu fiz essa, essa cirurgia de sete, e o gesso você coloca e, e, de sete anos, você começa, na cirurgia, acho que a, 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 acelerou entendeu? A, a, o crescimento. E eu tenho uma diferença de três centímetros da ah, perna. Então, a perna, que a perna maior direito, que a direita, né? Entendeu? Então, foi quando eu comecei a ter aí, problema de tornozelo e tal, aquele negócio todo. E no final de carreira foi quando eu comecei a sentir dor na panturrilha. Eu lembro. Em razão disso. Mas no restante, depois dessa coisa de 7 para de, de 12, é, eu fui praticamente treinar no Vasco, mas antes de treinar no Vasco, para jogar lá no, no, no São Bento, para voltar a jogar no São Bento, Clube, Clube Mandou, eu tive que jogar. Atacando para o segundo tempo. Eu só entrei no segundo tempo. Porque da, um, da casa da minha mãe, que ela ficava lá olhando a gente, dava para ela ver, eu jogando, ah. atacando para um lado. Quando
0: fosse, e ela não era... deixava
2: você jogar? Não, ela não, nem sabia que eu ia começar <risos> a jogar. Eu voltei a jogar 12, 13, comecei a, Mais uma vez, eu era bom fazer gols, assim, de vez em quando, fazia gols, alguns gols Os já pouquinhos, no João né? Bento. E tinha um parceiro, Zezinho, que era um meia e naquela época tinha um, 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 gradinho, um gradinho, não esse gradinho conhecido, mas um gradinho que foi começava a observar os garotos, ouvir, ver os garotos jogarem, e aí foi lá na casa do meu pai, naquela época tinha que pedir autorização para levar, para treinar e tal, então, eu e o Zezinho fomos treinar no Vasco, já com 14 anos, já quase para 15. É, eu entrei na minha posição, centroavante, ele que era meia, né, que nós fazíamos aquela Ligação de meia e atacante ali, nós fazíamos muitos gols. E aí, no Vasco, colocaram ele para a ponta direita. E aí ele não. não hoje. Não rendeu, né? Hoje, hoje o jogador consegue. né, Essa coisa de se adaptar, mas naquela época, o cara era ponta, era ponta, era, ponta, era meia, é. era meia, centroavante. E aí ele não ficou. E aí eu continuei. Você
1: chegou, com, você chegou como centroavante mesmo?
2: Centroavante mesmo. Um e, e, e com 17, você fez a sua estreia no time de cima, não foi? É, aí eu comecei em 16, eu joguei juvenil, o Vasco foi campeão juvenil, fui artilheiro, em 71, 72, eu joguei 72, eu joguei ainda juvenil, mas fiz a estreia no profissional, nesse período. Mas
1: foi em 71, acho que. É. É, foi 71 a estreia. A
2: estreia. É, eu joguei, fui campeão juvenil.
0: Aí... O jogo contra o Inter em 71, não é? 71, Maracanã, eu entrei
2: no segundo tempo desse jogo. E aí, no jogo contra o Inter, eu fiz o gol de fora da área, um chute forte. E, e aí tem, naquela época, né, os pais guardavam né, o jornal que saía, né, os jornais que saíam. Qual é a manchete
1: Lé, de você, que é o nosso velho homem de imprensa? Garoto, JS, João é. garoto dinamite explodiu.
0: Aí, tá mostrando. Ah, é,
1: garoto dinamite explodiu. Essa aí. Olha essa, aí. É, 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 garoto aqui. com acento circunflexo garoto, ainda. Garoto dinamite explodiu do. Manchete do meu amigo Aparício Pires, com Aparício, quem eu trabalhei. No que era Aparício. vascaíno, não
0: era Lédio? Não? não?
1: Ele, o Aparício não era. Eu acho que não era vascaíno, não. Acho que ele, ele não tinha. Ele tinha torcer para um time pequeno, eu acho. É, é, e ele fez a manchete. É um, é um brilhante jornalista. Essa aí é o jornal da véspera, da apresentação do jogo. E, e esse é a é. capa do, do JS no dia do é um jogo. Chute ali, Se eu não me engano, esse aqui é o Figueroa, né? Parece. Pela parece, foto, parece o Figueroa.
0: Figueroa no, é, Dom parece. Elias Figueroa.
2: Parece Figueiru,
1: no, Agora, no... O, ano, o ano da
2: consagração mesmo foi 7-4, né? É, Você bom,
0: foi o é Bras... brasileiro. Campeão brasileiro, protagonista, né?
2: É, porque ali a, dali para frente eu comecei a entrar num jogo, é. outro e tal, aquele negócio todo. E aí, em 74, já estava como titular, titular titular da posição. O Dé e... tinha
1: ido para Portugal... É, o Dé foi.
2: Né? Mas antes eu ainda joguei com de. De o Dé. O Dé foi e voltou. Foi e voltou, né? Início é. brasileiro.
1: É. É, foi para Portugal. 7-4, isso? Virou titular. E depois ele voltou e continuou jogando contigo. O do lençol do, do Osmar, é, o Dé jogava. É, é
2: verdade, titular. Mas depois de 74, quem entrou foi o Luiz Carlos. O Luiz Carlos Tatu. Isso. Com é, o, é, é, o Jorginho é. Cavoeiro na ponta direita, né? É. Isso aí. Time
1: bem. Zanata. Time guerreiro, né? Time campeão. É, time
2: guerreiro. Era o Andrada.
1: Andrada Fidelis. Miguel Moisés, Miguel Alfinete, Moisés
2: Alfinete.
1: Alcisa Nath e Ademir, às vezes era o Pérez. É,
2: às o vezes o era, vez um era o Jair. Jailson? Jailson, Jailson, né? Jailson entrava. Jorginho,
0: ator. você e o. o tatu. 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 É. Por que, que, tatu. que Luiz Carlos chapeleu de Tatu? Você é uma curiosidade de quem se chama Luiz Carlos. Eu
2: imagino que
1: pelo jogo dele, que ele tava <risos> sempre procurando um espaço, um buraco. Cavando um, um buraco, cavava é cavava sempre alguma um coisa ali pela ponta esquerda. É, ele era um Luiz jogador Carlos, muito Luiz tático. Luiz Carlos, jogador do Flamengo, do Vasco e é, do Fluminense. Exatamente, um jogador é. muito tático. Tá, tá bem, tá, tá lá, mora em Taipava, tem um
0: restaurante em Taipava.
1: Tatu. Um abraço ao Tatu. Bom,
0: e, aí, e aí nessa progressão, Roberto, eu me lembro aí, eu era, já me lembro bem do Timarço de 77, né?
1: É, esse foi. Esse um, foi pra mim, poderoso, hein? Para mim foi um dos melhores times um, que eu joguei no Vasco. Um dos, do Vasco, assim, dos né? maiores times da história do é. Vasco,
2: sem
0: dúvida nenhuma. Um sem dúvida que, nenhuma.
2: E encaixou naquele troca-troca, né? É. Lembra do troca-troca do, do.
0: É, inclusive. Aí nessa. Encaixou... O Luiz Carlos vai pro Fluminense e o Dissel vai
1: pro Na Vasco, verdade, não é foram, isso? foram dois troca-troca. O, o primeiro,
0: o,
2: o Horta trocou
1: pra pegar o Miguel, que era o zagueiro, era um zagueiro de seleção, ele deu, Abel, Vasco, né? O Zé Mário, Marco Antônio e Abel. Isso foi em 76. Pelo Miguel, 3 por 1? Pelo Miguel, 3 um. por 1. Por um. E de 76 para 77, teve a troca do Dirceu pelo Luiz Carlos. E aí... O que o Vasco melhor. deu o super bem nessa, né? assim. hein?
2: Montou o Vasco. Combinar que com o Dirceu jogava muito mais bola, hein? Era o time Mataropo, Orlando, Abel Geraldo, Antônio, Zé Marzana, Dirceu é, e Roberto é, Ramon. Exatamente. Ainda tinha Paulinho
1: né? Guina na reserva, que é, ajudavam muito. Né?
2: Já estavam iniciando, vindo.
1: É. Zero no interior Começaram, de São Paulo, é, os dois.
2: Isso. E aí, em 78, 79, que realmente eles, Paulinho se tornou titular. isso Foi artilheiro. É, porque o Ramon é. machucou muito é. em
1: 78 e ele virou titular. Esse time, o Luiz, ele só perdeu um jogo no campeonato, que foi para o América. É. No primeiro turno, na Taça Guanabara, hum. um a zero, gol do show de falta. E não tomou gol em ah. todo o segundo turno, segundo turno é. inteiro, de cabo a rabo, o time não levou gol e fazia muito gol, é fazia verdade. muito gol. O Vasco é. venceu os dois classes contra o Fluminense, empatou um com o Flamengo de 3 a 0 o outro e venceu os dois classes contra o Botafogo.
0: Oledio, aproveitando que estamos na década de 70, eu quero falar de Seleção Brasileira. Porque essa Sim. altura, o Roberto já era um jogador de Seleção Brasileira, brilhou no, na, naquele torneio do bicentenário de 76, não foi isso, Roberto? Você chega à Seleção em 75, não? É, eu joguei na fase eliminatória, alguns jogos, né? Gostoso. Jogou. jogou. E depois... contra a Colônia, Olha, tem é, imagens é. da Copa de 78 é. agora. É, esse jogo Isso. ele não jogou. É, o Reinaldo era o centroavante é. aí.
1: Esse foi o primeiro, né? Foi o primeiro jogo. Toninho é. perde esse gol, foi um a 1 um. O Seu vai fazer um a zero.
0: Você entra em que jogo, Roberto? Contra a Áustria? Eu
1: ele entra no terceiro
2: a... jogo, é. contra a Áustria. Entrou a Áustria. o
1: Roberto, Jorge Mendonça... Saíram o Reinaldo e Zico, e né? o Búfalo. O Búfalo Gil. E foi também Gil. Exatamente.
2: É, para mim foi, foi super importante, né, assim, você tá ali com a função de finalizador, de artilheiro e tal, e o Brasil vem de, vem de dois resultados, né, um até anularam lá o Zico, do Zico de aquela ele. situação.
0: O juiz apitou, né, no, no fim do é. primeiro tempo, não isso foi? Isso foi o pênalti, Esse ó. foi
2: um pênalti que o Roberto
1: é. leva no jogo contra o Peru. Verdade. 3 a 0 já é na fase final. Ah, Nossa, isso
0: não é um pênalti, isso é uma tentativa de, de homicídio, né? É, nesse jogo deu uma
2: pancada, Nesse jogo é, eu, eu,
0: Cerezo
2: Essa situação me, a, afetou meu ligamento Do joelho do esquerdo E aí eu já Praticamente estava fora mas, mas você ainda fez dois gols nesse jogo aí Contra, contra a Polônia Não, mas aí o que aconteceu Nesse jogo da Argentina eu, eu sofri o pênalti e estava praticamente fora Do jogo com a Argentina É, do jogo do Peru Você estava é. praticamente fora do jogo contra a Argentina é. E aí ficou essa coisa. Foi a primeira vez que na, na, na época né, não se fazia muito isso. Eu tomei uma infiltração e fiquei dois dias praticamente sem fazer nada. E que estava decidido praticamente na volta do Reinaldo para fazer esse jogo. E o Reinaldo sentiu, mais uma vez sentiu o, o, o joelho. e Eu praticamente, que estava fora, já tinha feito o tratamento e tal... Né? Eu lembro que eu tive que. É, nós precisamos fazer um tipo um um, um. um treino, um treino no domingo do. se foi o jogo, se foi no domingo, não sei. Não, não lembro. Eu não, o dia Mas da, da um semana jogo com não Argentina No mesmo dia é, do jogo, né? Acho que o, acho que o jogo da Argentina é, foi no domingo, sim. É, aí eu tive que sair. E na época até o Andrada estava lá na Argentina e aí os ah, caras é. falaram: arruma um local aí para a gente fazer um, tre um. tipo um teste. Eu fui fazer o teste, claro, o local estava sensível e tal, mas até em razão da situação, é, da impossibilidade do Reinaldo entrar, e eu, eu fui para fui, fui o jogo. E até me senti bem dentro do jogo, né? Eu acho que foi, foi um jogo violentíssimo. É, é, né? Aliás, o é, um pau cantava né? mais naquela pegado, época, né? né? É, um jogo muito, muito pegado, Pô, muito. E, e, sem sombra de dúvidas, acho que é, eu não gosto muito de justificar ou de falar alguma coisa com relação à arbitragem. Né, mas naquele jogo, pô, no jogo seguinte da Argentina, ficou praticamente coisa muito,
0: assim, tá jogando em casa... Aquilo é, foi estranho, né? Pô, o só o fato de jogar em horários diferentes é esquisito, né? Uma definição deveria ser jogada no mesmo horário. É.
1: Argentina, O que, que aconteceu? Chegaram na última rodada Sabendo os... que precisava. o que precisavam Mas estavam contra... marcados é. no mesmo horário contra... Mudaram, no, foi isso? Né? Mura... Mudaram, o Brasil é. jogou tipo 4 da tarde A Argentina não jogou 8 da noite 7 ou 7, 8 Mais ou menos é. isso Aí e O Brasil, a Argentina... tinha um... Brasil tinha um saldo de 3, de... eu acho que a Argentina ia fazer 4 no Peru O Brasil tinha saldo de 3 E a Argentina tinha saldo, tinha saldo de 2 Aí o Brasil ganhou da Polônia de 3 a 1 um. Então o Brasil ficou com saldo de 4 E a Argentina tinha saldo de tinha dois na Polônia e ele tinha que ganhar a partir de três, de três ah, ou não, quatro. Precisava de quatro. É, três, seis. Fizeram seis. Exatamente. É verdade.
0: Olha só, vou mostrar agora. Uma vergonha. Tá bom. É. é. Tem razão, mesmo. Tem toda razão. Tem toda razão, foi uma vergonha. A partir do momento que você coloca horários diferentes, já configura uma não, vergonha. Então a Copa do Mundo evoluiu não, tá muito nesse tipo de coisa. É. É. Muito.
2: Não, e dentro de uma Copa, você mudar o horário... Não, uma vergonha. Eu nunca vi isso. É verdade.
0: Assim, Vamos mostrar agora um baú do esporte, a origem do apelido Dinamite. Legal.
2: Caramba. É. Vamos lá. No baú
3: mesmo. Vasco escala o garoto Dinamite. Com esta manchete de um jornal carioca, Roberto foi chamado de Dinamite pela primeira vez. Mas o apelido só ficaria consagrado seis dias depois, quando outra manchete do mesmo diário estampava... Garoto Dinamite explodiu. O próprio Roberto explica como o apelido pegou.
2: Estilo entre Vasco Internacional, pela primeira vez que eu joguei pelo Vasco da Gama na equipe, na equipe principal. E naquela oportunidade eu marquei um gol muito bonito, com um chute bastante forte. E de lá pra cá ficou o Roberto Dinamite.
3: Roberto Dinamite explode a galera vascaína no Maracanã! É, mas as jogadas dele não eram apenas explosivas. Tinha gol de falta, de cabeça e de classe muita classe. E assim, sem economizar na vocação de artilheiro, Dinamite se tornou o maior goleador de todos os campeonatos brasileiros com 190 gols. E também o maior goleador do Vasco, balançando as redes 708 vezes pelo time da Colina. Em 93, encerrou a carreira com a invejável marca de 754 gols. A essa altura, o nome daquele garoto dinamite já estava marcado para sempre na história do clube de regatas Vasco da Gama.
1: Roberto Dinamite sempre Roberto Dinamite
0: muito bom, hein, muito bom na voz marcante oh. de Léo Batista Isso, que moral, hein que imagens, hein agora, garoto Dinamite vira Roberto Dinamite vira um grande craque ainda a respeito de números três jogadores no Brasil fizeram mais de mil jogos pelos seus clubes, quais são? Lédio 3 três ah, Fábio lá. Não, o Fábio chegou a 970 e tantos agora. na não Pelé, Rogério Senna e Roberto.
1: É, demais. Boa informação. Zico não ferme os também. Não, não. Não.
0: É isso. É isso. Manda um legal agora. Agora o Roberto, vendo esses gols aí, tem
1: ali a volta ao Maracanã contra o Corinthians, os cinco gols, o em 77 contra o Flamengo, o Lençol, qual o gol que tinha Impacta mais hoje quando você vê. Em termos de, de emoção, não de beleza.
2: É, de emoção? Eu vou falar daquele jogo. Uh, no jogo da, da. Acho que da melhor de três. Da, o jogo da, da Poça? Foi é. aquele
0: gol que a gente mostrou ali? É. Para que nem encharcado, né? Porra, é. não tinha
2: como jogar direito, né?
0: Aí contra o então, Corinthians, Corinthians. Corinthians. 5 é gols, 5 a 2. É. Não é a volta, a volta foi é contra volta. o Náutico, foi a volta ao Maracanã. A volta
2: ao Maracanã, casa cheia, Flamengo jogando na preliminar.
1: Teve uma preliminar, né? É. Esse vai fazer 42 anos daqui a dois dias, quinta-feira. Estamos jogo. gravando na terça. É, daqui a é. dois dias. Daqui a dois dias. Esse é um gol de cabeça contra o Fluminense. E, e esse é de Cantarelli, é goleiro do Flamengo. Lá, né? Esse é o. No Masarópolis, Masarópolis era o goleiro do Curitiba na semifinal do Brasileiro de 79. Yeah. Enfim, é gol para todos os jeitos. Agora, uh, o gol da Poça foi impressionante, é, porque, porque, na porque na não parava de chover no Maracanã.
2: O gol saiu aos 43, é... 44 e os caras já gritando. E foi o gol que não, determinou não. o jogo seguinte,
1: não foi? Eu tava no Maracanã, não, eu era imparcial, ah, tava na torcida neutra no campo uh -huh. ali. E. Foi isso. Os torcedores do Vasco, na hora de comemorar o gol, praticamente todos escorregaram. Porque o Maracanã é. era uma poça d'água só. É. E o gol saiu aos 44 minutos. É. Que loucura, hein? É. Uma loucura absoluta. Aliás, é o seguinte: é. esse é o gol
0: mais bonito da sua carreira, o Lençol Nozmar Guarnelli? Sobra para Zanata, pode
3: marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou. Prefere agora o Santos, executa para Roberto Dinamite, matou no peito. Atenção, gol! ele mesmo fuzilou num gancho espetacular matando o arqueiro do Botafogo que foi a grande figura da partida o laço de Roberto de Zavívidas empatando no último minuto, estão desfraudadas as bandeiras do Bascão Roberto, Robertão Dinamite com um gol histórico, um gol antológico um gol
2: sensacional eu acho que sim, eu acho que é um gol Porque na realidade, tipo mostrando o lance quando eu domino no peito a bola do Zanata foi boa, né? É, foi excelente. A bola do Zanata eu domino. Quando eu domino no peito, ah, essa, lá. olha aí. Uh, domino no peito, normalmente você faz o quê? Oh, o lençol, dá o um lençol de umas E ali tá o Nilson, o uh, Nilson Andrade, Nilson andrade. andrade. Normalmente você deixa essa bola descer um pouco mais. Eu não, eu peguei ela mais em cima. Lindo. Eu peguei de volei em cima. Tanto que quando eu bato na bola, faço um movimento na bola e faz o corte, tenta fazer o corte, a chuteira dele passa na, tra na minha trava na minha chuteira. Aquele brá, sente aquele negócio. Na... Então se eu deixo baixar um pouquinho de nada... Ele tira, né? Ele tira, entendeu? Então, eu acho que esse lance, o detalhe 44 do segundo tempo... Que gol, né? Tem um lance... Esse... Isso foi engraçado porque a primeira e única vez que eu fui no Mar... joguei no Maracanã e que no intervalo eu tive que ir na tribuna de honra. Por quê? Ah, é...
0: É, porque, Conta essa pra gente. Porque tava 1 a
2: 0 o Botafogo, gol do Ademir Vicente. Sim. Eu fiz os dois gols nesse jogo. Eu fiz um aos 39 e fiz esse outro aos 44. Terminou o primeiro tempo, né, o pessoal o pessoal do Vasco falou assim, ó, oh, não, não, você não vai pro vestiário vai lá na tribuna de honra porque tem um ministro, o Mário Henrique, Simons, Mar -Henrique Simons, tá, Simons, tá no Maracanã. Ministro da Fazenda
0: na época.
2: É, e ele tá com R15, tá no visitando então, os dois lá na tribuna de honra, você tem que entregar a camisa. Ah, ah o Kissinger. velho. É. adorava futebol. Era não, o secretário de futebol. Estado dos Estados Unidos. Exatamente. Ah, vamos lá, ele entregou uma camisa. Que é, deu, não, mas então, tu quer dizer, não eu ouviu nada. É.
0: Não teve vestiário, não teve nada. Não, eu... Porque até, até sair do gramado, eu... chegar na tribuna e voltar, acabou é, o intervalo. Eu até falei, porra. Que loucura, ah, né? cara porra.
1: Não, e era um jogo importantíssimo é, pro o Vasco, o Vasco, porque o Vasco vencer. tava precisando vencer para chegar à final contra o Fluminense, é. que acabou
0: perdendo o gol do Dovão. Agora o que eu tenho a é te dizer é o seguinte, Roberto, o Osmar é meu vizinho. Osmar <risos> Guarnelli foi um zagueiraço. E ele malha, o Osmar de tá numa forma física impressionante até hoje. Então ele tá na academia malhando, toda hora alguém encosta é, um Vascaíno forte, e fala assim. Tá forte, tá cara, forte não? É. Tá? O Osmar tá muito forte. O Osmar, o Osmar tá tanquinho, cara. <risos> Aí você. Alguém chega na academia e fala assim, o Osmar! E o gol de lençol do Roberto? Pô, pelo amor de Deus, eu joguei muita bola no Botafogo. Ah, jogou fala... no Galo, foi zagueiro de seleção ah, é. brasileira e só falam desse lance.
2: Ele fala muito, e isso, até em algumas entrevistas e tal, e coisa. quando eu encontro o Osmar, assim, ele me olha já com aquela cara. Lá vem. <risos> Lá vem o cara do ele lençol. Vem, ele fala assim, pô, cara, parece que você só fez as... a porra desse gol. Cara, aí eu, brincando com ele, eu falo assim, Osmar, na, na minha parte é o seguinte, quando alguém vem me perguntar desse gol, eu falo, realmente, o gol foi muito bonito, mas eu complemento. Falo assim, foi em cima dos grandes zagueiros Boa. porque eu joguei e então, tal. Mas não tem jeito, cara. Não, não tem. Ele fica no dia da vida, por é, é engraçado pra caramba isso. Mas eu falei pra ele, cara, pô, tu tem que dar, dar satisfeito.
0: Tá Bom lá no vídeo, tá cara. lá no vídeo, pô.
2: Aparece toda é, hora. Que é que nem o Andrada no gol do Pelé, no milésimo. Tá lá, é, é, socando a grama. Soquei, soquei, é. porra, eu, eu,
0: eu, Roberto soquim, soquim, eu queria avançar agora pra Copa de 82. Porque em 82, você é chamado no corte do careca. O Serginho talvez seja o nome mais controverso daqueles titulares, né, Lédio? Que era um timaço mas muita gente na época queria você. E ao longo da Copa pediu a sua presença. Você não jogou? O é que você tem a falar da Copa de 82? Só, só é, para tá, lá, ó, completa. completa.
1: É, muita gente diz que que você acabou, que não foi inscrito, que você viajou é, depois. Eu já li essa história. Que você é, você viajou depois cheguei... sozinho, que a seleção já é. tinha ido. Afinal de contas, você estava inscrito ou não estava inscrito? Você é, podia jogar?
2: Sinceramente, eu não perguntei nada com relação a isso. <risos> Chegou então, lá, né? Lá. É, tá convocado e estava. Não, está, não estando convocado É uma falha, é um erro absurdo. Sim, sim, pô, seria querendo... um pô, erro grosseiro pô, mesmo. Pra, não pra, chamar pra, um cara pra, pra, que não pode ser Londres, inscrito. Pode jogar, vai para a Copa... Concentra, lá, concentra, treina. Concentra, treina. Não está inscrito. É, isso aí, para mim, pô, sinceramente, foi um negócio assim... Mas eu, eu, eu sou muito, assim... Muito pé no chão. Pé no chão é que diz respeito. Eu respeito a, a posição dos técnicos e tal entendia, eu entendo entendi, não, eu entendo assim, o Careca tecnicamente era um baita jogador baita até jogador, até melhor do que eu, agora ele, o que, que ele fazia? Tecnicamente ele fazia os movimentos e tal e fazia gol pra caramba eu fazia gol também, também. Então, e eu tenho até um, uma, uma prerrogativa vamos ver, positiva do meu lado, uma coisa positiva e nós falamos isso agora, esses dias que nós tivemos juntos. Eu jogando com o Zico, que era o titular da seleção. Quando nós jogamos na seleção brasileira. Era um
0: sucesso, né?
2: Não, nós nunca perdemos um jogo com a camisa. Não, da que seleção. dupla, que dupla, hein? Não, não. Roberto e é Zico que tá juntos. Certo ou não o ou se é bom ou não, mas. Cara, e aí, 82, eu estou ali, eu fui convocado, assim, nessa na situação do careca e tal, cheguei. Mas. E eu tinha vivido 78, e... o que eu posso falar assim, e não foi um clima um clima diferente, entendeu? Você está ali na cabeça do Tele, entendeu? Ele tinha definido o time, tinha definido a seleção dele e tal, e estava treinando já há muito tempo, então eu sinceramente não estava dentro daquilo que, dos planos do Tele e, e não tive... Dentro desse diálogo do técnico com o jogador, nenhuma oportunidade de, de falar, entendeu? assim, pessoalmente, eu e o Tele. Não, não, não teve um t... tete a tete? Não teve, não teve isso. Entendeu? Às vezes que tive, foi com todo mundo, com todos os jogadores. E eu falei, caramba, eu estou aqui e estou vivendo, e estava vivendo um bom momento da minha carreira. Entendeu? Então, o que eu, o que eu penso e acho é o seguinte: ele. Optou pelo grupo que estava ali já há bastante tempo. Respeito até a, a posição, não só do, com relação ao Careca e ao Serginho, que era artilheiro, que foi um dos grandes artilheiros por onde passou, mas eu me achava em uma condição de. Pelo você, menos acha que o seu, você acha que o seu futebol. Teve uma oportunidade de jogar naquela e, seleção e, 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 de 82. E, 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 Roberto,
0: em relação ao futebol que, que aquele time jogava, taticamente, como se apresentava em campo, você acha que seu futebol encaixaria melhor naquele grupo do que o do Serginho, por exemplo? Ou não dá para fazer essa análise?
2: Ah, eu não discuto nem essa parte né, porque eu torno a dizer uma decisão dele, mas eu, eu acho que me encaixaria tranquilamente eu acho que seria o um jogador para estar tá dentro daquela seleção. Você sabe eu, que eu, eu, o... Eu, eu, eu só lamento assim, com toda humildade humildade, e estou falando sério eu só lamento não ter jogado uma partida com aquela seleção é, brasileira você não, você não ficou no banco não nem no é banco. porque ficavam cinco não, no banco na, cinco na época cinco no banco é, não,
0: é. normalmente um que quem gerou ficava esse negócio é. aí de
1: normalmente quem ficava no banco Paulo Sérgio Edivaldo Cavalo Edinho Edinho Renato Batista e Paulo Zidoro não tinha nem atacante no, no Ele botava no só o Paulo Zidoro é, no na metade da seleção não é. tinha é. muito atacante no banco
0: o que foi titular no primeiro jogo não e ficava depois, mais no banco depois no banco
2: ficava comigo lá vendo o jogo
0: sofrendo com você é
1: então, e, por saber. exemplo, o jogo contra a Itália. Ele não tinha atacante no banco.
0: Pois e eu queria voltar agora. Algo mais de, de 8-2, galera. Porque eu, eu, eu pulei. Eu fui de 7-7, para 82 8-2. Eu Sim. queria voltar para o Barcelona. É, eu queria.
1: Então vai, é, vai, eu... então não, vai. Não, fala de Barcelona. Depois a gente fala do jogo do Corinthians.
0: Sim, então tá. Então vamos lá. Então vamos lá. Na a ordem Barcelona cronológica, foi... a gente rebobina a fita. Olha como a gente tá velho aqui. E aí você. Um dos grandes atacantes da América do Sul vai para o Barcelona. Isso. Começa bem, marcando dois gols na estreia. Verdade. Cai o técnico do Barça. Aí, foi o Helênio me... não foi? Helênio Herrera. Que Eu era uma, era uma me lenda me... espanhola, né?
2: Entrou o Helênio Herrera.
0: E aí ele é, resolveu não isso... te utilizar direito, é isso?
2: É, teve um lance desse, falam que ele não gostava muito, sei lá, não gostava do futebol brasileiro, que tinha alguma coisa. Essas histórias que você começa a ouvir daqui e dali... Tinha alguma coisa assim, de, com o Santos do Pelé e tal, essa coisa toda. Que,
0: Tinha um ranço. Uma
2: história de um jogo que tá, aconteceu com o Santos, e, e, e ele acha que na, na Inter de Milão, negócio na Itália. Mas, cara, não justifica. O problema todo, e que eu vejo assim, diferente da, da, minha, da minha geração, quando eu estive lá, para essas outras gerações, é que... Por exemplo, vocês na época só podia ter dois estrangeiros é. no Barcelona. Não tinha. Questão de comunitário, né? É, você, hoje você.. Europeu não um espanhol maior, europeu não é. espanhol estrangeiro. E na realidade o que eu percebi é que o, o jogador espanhol, naquela época, ele era muito. Entendeu? Era muito espanhol. Entendi. Entendeu? O cara tinha que fazer uma diferença muito grande para chegar no Barcelona e.. e você jogou com o o Roberto? O austríaco. Entrou no lugar dele, né? O o o é, vai quando, pro lugar dele. É, quando, é, quando o Kranke sai... É que 78, você chega. É, que o que jogou é. 78. Agora, Roberto... Aí eu cheguei depois.
0: Você esperaria mais? Porque você ficou três meses. Hoje, pensando bem, você acha que deveria ter esperado um pouquinho mais? Cara, uma coisa que eu, que eu
2: gosto, que eu gostava de fazer era jogar. E não tava jogando, para né? mim... Quando veio essa situação, e até isso aconteceu no jogo fora de Barcelona, contra a Real Sociedade, que eu estava praticamente escalado, eu vi a relação lá, quando eu fui pro vestiário para trocar de roupa, o cara falou, ah não, foi tipo cortado. E que lá é normal, às vezes eu titular o cara que está jogando e tal, o cara sai de um jogo, entra no outro. Eu entendia isso, mas o cara não aproveitou, pô. Eu falei, peraí, e para mim, na minha cabeça, essa coisa de não jogar. Coisa do Brasil, boa, era uma coisa nova, uma coisa que eu nunca tinha vivido, nunca yeah. passou na minha vida. No cabeça. Brasil, o titular era titular, eu jogava eu, sempre, né? Eu sempre joguei. Então eu falei, caramba, o que, que é isso? Então, Naquela época
1: não tinha rodízio, não. Não, não tinha, não tinha, tinha meu, não tinha mister fazendo rodízio, boa, não.
2: Né? <risos> Quando eu cheguei no Barcelona, perguntei tal, o que estava acontecendo, mas pouco se falou. E aí entra um, um outro processo, né? Essa coisa. Está ali três meses, quatro meses. Aí eu, eu tive até nesse período, eu tive uma proposta para ir para a Inglaterra, mas o Barcelona também não, não abriu para isso. E aí entra a situação do Flamengo. Márcio Braga vai à é, Espanha, né? O Márcio Braga foi a Barcelona e tal. Conversou com o pessoal do Barcelona. Não sei o que ele conversou também, assim, de proposta ou se teve alguma proposta com relação ao Barcelona. Só que eu fui chamado pelo clube... Eles me chamaram... Colocaram uma sala... Esperando a reunião que eles estavam tendo... Com o pessoal do Flamengo... E... A minha posição inicial foi a seguinte... Eu falei Olha, vocês conversam entre vocês... O que vocês decidirem... Entre vocês... Acertarem alguma coisa... A, a decisão de sair... Do Barcelona ou de ir embora... Eu tinha um contrato de dois anos e voltar para o Brasil ou voltar para o Flamengo, ou pro Brasil ou voltar para qualquer outra equipe minha e aí conversaram não sei se, se chegaram a um acordo né? e aí o pessoal do Flamengo conversou comigo então depois conversei com o pessoal do do, do, do Barcelona e eu achei na minha cabeça voltar para o Brasil numa situação teria que ser para o Vasco entendeu a decisão foi minha eu lembro que na época se falou muito e até hoje é, ah o Eurico foi para Barcelona e não deixou você voltar e tal assim, sabe? não foi assim não foi assim é, a situação que ele foi a Barcelona foi até mais através é, na época do doutor, doutor Olavo Monteiro entendeu ele trabalhava Dr doutor Olavo Dr doutor Olavo a gente tinha uma relação legal uma relação boa eu falei o seguinte, eu, simplesmente eu falei se eu vou, vou voltar para o Brasil eu quero voltar para onde Para minha sair. casa, né? Quero voltar para minha casa, Sim. entendeu? E aí não desmerecendo nada ao Flamengo. Você
0: não sabe? chegou nem a receber uma proposta financeira do Flamengo? Não botaram grana, foi só uma sondagem? Não, eles
2: falaram em um valor mas, sabe? Totalmente fora. Não mas foi também, isso que determinou, né? Não foi isso que determinou. Sinceramente não foi isso que determinou e se fosse o caso, eu ficando no Barcelona eu ia, ia ganhar eu mais, muito mano? mais, Sim. Que, entendeu? Então eu voltei para o Brasil. É, de, até dentro disso, né, do, que eu, do que eu tinha de contrato com o Barcelona, é, eu voltei dentro de uma realidade que é diferente do futebol brasileiro claro. e ganhando um, um pouco menos. Entendeu? Então.. A razão e a decisão tomada foi minha de voltar para o Vasco, porque ali para mim era a minha casa, era, era não é, a minha casa, e eu, em, estar em casa eu prefiro, mesmo com essa coisa do dinheiro, que é importante na vida da gente, que ele ajuda. Mas não é ajuda, tudo, né? Ajuda, mas eu, eu naquela época... Hoje não sei, seria. Assim, é,
0: hoje, com profissionalismo, você né? tá, tem menos paixão, pô, né? O cara está aqui ressentimento de é, o Vasco é, é a minha é. casa pô, hoje a, é a, menor para a maioria, fico, né?
1: Acabou ficando bom é, pros dois, né? Sim. Porque o Roberto voltou pro Vasco e o Flamengo contratou o Nunes. Sim, é, é o Nunes que estava no México. Dois meses depois, o Flamengo ganhava o Campeonato Brasileiro com o gol do Nunes. Camona, chegamos a Vasco e Corinthians. Então, Vasco e Corinthians, 104 mil pessoas no Maracanã, na sua volta. Vai fazer 42 anos agora. Apertinho, é pertinho. É. E na preliminar o Flamengo jogou com o Bangu. É. Ganhou por 3 a 0. A torcida do, do Flamengo Chita. ficou, né? Léo? A torcida do Flamengo ficou, porque era um jogo espetacular. O Vasco. Do... Não, e e do... rolou um Flatimão Uma também ali. Roberto né? E quanto o <risos> Corinthians de Sócrates. Era legal ver é, né, o Sócrates é, jogar, era um é. maço E o Roberto deu 5 chutes a gol, fez cinco gols. Só? 100% de aproveitamento. O que, que foi aquilo, Roberto? É
2: aquele dia, gols, não, mas é aquele dia, né? Cara, aquele dia que dá tudo certo. Cara, mas foram cinco qual... gols é, em cinco é tem joia. como explicar essa em, coisa.
1: Em cinco finalizações e é só golaço, né? É. Tirando o rebote do Jardim, só é golaço. Verdade.
3: Pelo comando do ataque, fechando. Por intermédio de Roberto, apontou, tirou, gol! Vasco! Tomou então o Léo no comando do ataque do Vasco, fechando pela minha direita. Agora é Roberto Dinamite, apontou, tirou, gol! Vasco! Vai embora o Vasco embalado, Guina funila para Roberto, vai marcar, aposou, tirou a o gol Vasco! vira pintinho na meia canhoca, um show de bola do Vasco da cama, deixou para Dudu, detonou, largou o goleiro, fecha o Roberto direito, vai marcar a gol, Vasco! Dudu vence a linha de meio de campo, deu a Guina, Guina vem trazendo, lançou a Roberto, recebeu o Roberto, procura agora se desvecilhar, entrou na área, atirou golaço. Vasco! Laço Cinco De Roberto Camisa número 10! Dois Caçapava cinco Sócrates
2: nove Uma volta assim pra mim Eu lembro que eu recebi o jornal De Barcelona aí, uh -huh. Falando né, Esta sim é a dinamita Porque <risos> <risos> Eles falavam dinamita né e nessa volta realmente foi para mim é, voltar para casa, confirmar e fazer aquilo que eu sabia fazer, entendeu? Que não era só gols, mas fazer aquilo que eu, eu gostava de fazer e, e aí voltei. A minha vida dei continuidade dentro do Vasco com, com gols, com conquistas, com derrotas, que fazem parte da vida da
0: gente. É, e aí você tem uma carreira, obviamente, o maior ídolo da história do Vasco, o maior artilheiro da história do Vasco, etc, etc. Mas você tem duas saídas breves, mais duas. Uma para português em São Paulo, onde você se sai muito bem e é, já no fez um
2: campeonato super legal, super
0: assim. bacana. Você é, muito bom. Você foi muito bem.
2: É, é porque depois dessa volta da Espanha, né, aí vem 81, 82, entendeu né, essas finais lá com Flamengo 82 Vasco campeão, Vasco campeão. 86, 87 o Vasco também fez. Não. O, o time de 84 pô, era espetacular também. também nós perdemos é. no Fluminense. Vice-campeão é, brasileiro. Mas vice era, é, era
1: um espetáculo. É, pô, os dois times eram. Foi uma é das maiores finais é verdade, do Campeonato Brasileiro. É verdade, os dois times eram é, excelentes. E muito, foi, muito. Então, Era o time dos sete anões,
2: lembra? Verdade.
0: <risos> Olha só, vamos explicar, para contextualizando. Roberto era o cara grandão do time e o Vati tinha vários jogadores baixos: Pires,
2: Pires Giovanni, Atuzin, Mário. Mário, Marquinhos. 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 É, só tem baixinho. E, é. e o Pique Tito. E o Mauricinho. Mauricinho. Sete anões. É verdade. É, saí. É, é, o, até... o
1: Pires a gente está forçando a barra. mas Pires, o Pires Pires... Não era exatamente Pires. alto o Pires.
0: Era... O Pires é uma licença poética. Não,
1: não, mas ele não era alto. Ele era um sujeito de estatura mediana. E...
0: <risos> mas os outros eram, pequenos. Os outros tem eram pequenos. Tem uma foto clássica do, do Roberto é. com, com. Acho que é com o Mauricinho e com o Giovanni. Eles estão batendo no ombro do Roberto, os dois. Ah, isso
2: quando gente ficava na ponta do pé.
0: <risos>
2: <risos> o Maurício, então. Maurício era
0: bem pequenininho. Maurício veio bem, do, do comercial, não é? Era? De Ribeirão Preto. Pessoal. Agora, Roberto, e aí? Tem essa saída para Portuguesa que foi boa. E mais para o fim, você joga no Campo Grande com o é, Eloy, com Cláudio Adão, Adão, não é isso?
2: O Adão, é. Como é que foi? É, que projeto assim, foi esse? Foram dois momentos, assim, essa saída da portuguesa já, 86, 87 Mas você volta bem, você foi, volta bem pro Vasco A portuguesa é, 89. foi 89, E aí volta bem o Vasco Mas por quê? É, começou ainda, aí, aí começa aquele processo que eu te falei da dor da, da, panturrilha, da panturrilha e tal, aí eu não tem uma sequência assim de Não era setorista tal, do Vasco, eu acompanhei tudo. bem isso aí não, mas o legal dessa geração, dessa Sim, turma... é Tinha
0: intimidade, tavam, né?
2: Eles estavam vindo mexendo. Estavam lá em São Januário acompanhando, não, vivendo praticamente... Não, todo dia, né? Todo dia, não, pô. Mas é o que eu tô falando. <risos> hoje, por exemplo... Ah, hoje você não, não tem não esse contato bem. íntimo com ninguém, né? Hoje não você pode não ninguém em lugar nenhum. É. Mas
0: quando vai, não entra, né? É, Fica, vai isso. só pra sala de imprensa.
2: Então, às vezes... Até coisas que aconteciam internamente pro oponente. Olha só, o LED tinha umas o,
0: fontes. O Roberto, ali. às vezes. O chegava, LED tinha fonte, O Roberto em São chegava Januar,
1: muito. Hein. Ele não vai gostar que O Roberto chegava muito atrasado num treino, Sério? assim, cinco, dez minutos depois. Hum. Né? Aí, aí eu botava a pilha nele, mais... eu falava, ô Bob, já uhum. começou a parada aí. <risos> <risos> é. Você
0: tava me Tinha multa, tinha multa. Você chegava um
2: pouquinho atrasado, sempre. Se tinha um negócio Quem era o
0: supervisor da época? Paulo Angione. Paulo Angione? É na caixinha, o caixinha eu, Bob.
2: Depois eu passei a ser, a ser presidente. Presidente
0: é, é a saída para, é a saída para não, pra não aí pagar o Ele é o cara não, da caixinha. Não,
2: aí não, não, não tinha isso essa coisa. O que aconteceu é o seguinte, cara, às vezes eu chegava no horário, eu chegava cedo. Isso ocorreu muito num período que eu morava na ilha do Governador e a saída da ilha de manhã ah, cedo, fala. porra, era um negócio de louco. Então você chegava por mais cedo que tá de casa assim chegava pô, em cima do laço chegava em cima do laço e tal esse negócio todo aí eu tentei melhorar melhorei <risos> e aí eu começou começou também aí aí entra no outro lado aí fazia um sacrifício do caramba para estar tá cedo em, em são januário ah, o profissional tá ali jogador do clube te paga para isso e tal mas aí o treino começava 9h15 aí 9h30 e tal falei aí, eu falei ó oh, eu tô chegando cedo tudo bem, eu vou, vou voltar para as origens, mas depois, tipo, vou começar a treinar. Esse negócio O que acontecia muito também era na vi, nas viagens, cara. Porque os caras. Mas aí entra um, uma outra situação. Você chegava no aeroporto. Eu chegava no aeroporto, não é querer justificar ou valorizar, mas dava autógrafo aqui, tirava uma foto, podia ser o okay, quê tal, aquele negócio todo. É o ídolo, né? Pagar o pedágio. Aí, e aí. Eu praticamente tava no aeroporto, e o pessoal entrando. Eu tô vendo os caras estavam.. Às vezes sim, às vezes tinha coisas de eu me atrasar um pouquinho. Mas aí quando eu entrava no, no, no avião, eu... os caras já tá todo mundo lá dentro. <risos> Pô. Não, mas aí, já fazia um tanto de sacanagem. Os caras quando eu entrava no avião, os caras batiam o palma,
0: né? Ô Roberto, agora, agora, eu, agora Parabéns, eu já entendi, eu já cara. entendi o que acontece oh. quando o Lédio não, não, não chega antes de mim no aeroporto. Ele tá ali dando autógrafos. É isso, Médio.
2: É é, mas ou menos tinha isso. repórter, tinha repórter também que chegava tarde pra que só chegasse na hora do. Só em cima Pô, do aço. É, já...
1: é. não era eu, não. <risos> o
2: credo já acabou, já encerrou.
0: O que, que houve, o ficar... que aconteceu aqui, né?
1: É, isso, e Lédio, é, é isso? Não, mas o Roberto...
0: Você era desses, Lédio? Não, não, não. não, eu
1: não. chegava não. sempre. Não. Era, era, a gente olhava pro campo assim. O Roberto não está lá. Eu falei,
2: vai chegar, fica tranquilo, que já já ele chega. Ele não, mas não, a diferença era pouco. Era mesmo. Cinco minutinhos. Chegava na hora do bolo.
0: Hora do bolo? Do, ah, bovinho, do, do bobinho. Tá, ah, a, tem de bolo.
2: Não, não, eu até, você vê, nessas horas assim desse tipo de treinamento, eu participava muito pouco de treinamento de peladinha e tal, não sei o que. Eu fazia, eu gostava, antivéspera, véspera do jogo, eu fazia muito. Aqui trabalho trabalha a parte. Do treinamento de falta, cobrança de pênalti é, Ainda de tem falta. isso?
1: Ficava Eu por dia, último num treino é. que ficava batendo falta. Então
0: compensava, é, viu, exatamente. Led Você está sendo, está sendo não, canalha. Mas, <risos> tô... Botando a pilha aqui no Led
2: Não, e mais uma vez, acontecia isso, cara. Aconte... Seu, todo mundo ia embora e você ficava, não, não, Bob. Não, acontecia isso, assim principalmente véspera do jogo. Que hoje... hoje é, os fisioterapeutas, eu até respeito, mas. Já proíbe. Não,
0: não deixam, né?
2: Já proíbe é. o jogador não. de fazer. É, Treino de falta. Bater falta, falta é. bater pênalti e tal. Por causa desgaste. Do corpo, né? Desgaste e tal. E aí, o que acontecia? Eu, eu lembro disso. Eu fico assim, todo mundo treinava, fazia o um treinamento, eu tinha um pelada e tal, eu tinha um treinamento tático que fosse, mas aí depois eu ficava batendo falta. E treinando, pênalti e tal, assim, e todo mundo ia embora, fechava, tomava banho e tal, ia, ia pra dentro do ônibus. Aí eu chegava, pô, meia hora, 40 minutos depois. Aí eu entrava, entrava no ônibus, os caras, mais uma vez, né? Pô, que? E às vezes até de sacanagem fazia o seguinte, quando tinha um garoto, um garoto começando, ou um outro jogador que veio de fora e tal, eu, eu só sentava na. O 16
0: tinha 16 o ônibus, superstição.
2: Cara, eu acostumei com aquilo ali, porra, no meio do ônibus, Lá com meu querido penedo e tal, e penedo e, era, no motorista, e, do era no motorista do Vasco, do, Vasco. do ônibus. E Os caras
0: sabiam
2: que a Ninguém sentava.
0: sentava na 16, né? Ninguém
2: sentava na 16, mas os caras, botava,
0: botava o moleque botava na 16.
2: Moleque. Aí o garoto chegava e tava botava o garoto na 16. Cara, que filha. Aí eu olhava assim. Quando eu, entrava no ônibus, eu olhava tem gente sentada. No... O Romário
1: sentou na 16 alguma vez? Não, acho que não. Nem novo, Só, na nem Só na janelinha.
2: Só na janelinha. Aí eu chegava e tinha um, um jogador ali. Né? aí Eu também era educado. Eu chegava, ficava em pé, olhava... O garoto ficava olhando e tal, tá, e os caras deitavam, né? Porra, tu sentou no lugar do homem, que isso, não sei o que, e tal. Tá? Falei, não, boa chega pra cá um pouquinho, deixa eu sentar aí, né? aí. Você cara, passa, né? Cara, imagina assim, pro garoto que devia ser isso. pô, mas foi o hábito que eu peguei é. Então, é.
0: É... Hábito hábito, não é superstição. É. E, e, Roberto, como é que você chega, o que te leva à presidência do Vasco? Quais foram os motivos? Valeu a pena? Não valeu a pena? Você se arrepende?
2: Não, cara, eu não me arrependo de nada na minha vida. Mas essa situação, ela surgiu e eu enxerguei de uma seguinte forma. É, aconteceram algumas coisas dentro do clube né, de decisões que cabia ao presidente que muitas delas ou algumas delas, elas não vinham de encontro. Aquilo que também eu penso e acho é, com relação a quem está à frente do clube. O que eu tentei buscar nesse período foi um equilíbrio entendeu? dentro do clube, que hoje, infelizmente, ainda não acontece. Entendeu? As pessoas saem um grupo para cá, outro para lá, e, e, e eu estava ali como presidente, e acho que a, institu a, a instituição ela, ela tem que juntar, tem que unir as pessoas. No primeiro mandato, entendeu? nós tivemos uma, uma situação... É, de fazer algumas mudanças como, tipo, as vice-presidências ela tinha uma pessoa à frente de uma vice-presidência de futebol de salão, salão de basquete e tal, aquela coisa toda e nós no primeiro momento até em cima da realidade do Vasco, nós demos uma enxugada nisso aí então nós diminuímos isso e eles entenderam no primeiro momento então, aí no segundo momento que eu Sinceramente, se eu acho que eu errei em alguma coisa, ou eu, é, tipo, não deveria ter feito, foi ter ido para uma segunda eleição. Entendeu? Isso é o que eu achei. Eu acho que eu não eu teria que estar ali para fazer uma segunda eleição. entendeu Eu tentei dentro disso, dessa relação, porque eu entendi que o, o, o presidente do Vasco ele tem que ter uma função de juntar, de unir as pessoas, e que nesse período foi muito bom. Foi legal, foi ótimo Mas no segundo momento as pessoas é, Até entendo, Por vaidade porque Querer ser vice-presidente de uma situação ou outra Então isso No meu modo de ver atrapalhou um pouco Não só a mim, mas atrapalhou Principalmente o Vasco entendeu? Porque as pessoas achavam que Ali eles tinham que ter aquela função Tinha que ter algumas coisas E que infelizmente isso prejudicou E muito é, a nossa administração. Busquei, nesse período, é, fazer o dever de casa. E qual é o dever de casa? Na realidade que o Vasco tinha e tem hoje. Né? Cumprir as obrigações do Vasco. Como é que funciona isso? Você tem que olhar tudo o que está acontecendo, junto com o teu vice-presidente de finanças, principalmente, para que você possa equilibrar para que você possa criar um mecanismo de viabilizar, de colocar o clube no, no trilho certo. O Vasco naquela época foi um dos primeiros, junto com, com, com o Botafogo, o Fluminense, o Flamengo foi o último a entrar dentro dessa coisa de, de ajustar as suas finanças e tal, esse negócio todo. E aí você entra num processo é, de administrar não só o seu período, entendeu? Mas Principalmente a... o, o, o
0: que você recebe, é, né? O que você As dívidas ali. que você não, é, ca... é. não criou, mas você que você tem criou. que pagar.
2: E aí você entra num processo de, de, de... Você está presidente e aí você tem que assumir. De 2000, 2001, 2002. E eu entrei em 2008. Isso. Entendeu? Então são, foram essas coisas que nós... Até nisso nós conseguimos, vamos dizer equilibrar as finanças do clube, botar num trilho certo, cumprir essas obrigações, entendeu? Mas que é, 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 em razão também de ter isso, e também você ter, tentar fazer times, e que muitas das vezes nós buscamos isso, buscamos parceiros, Eu acho que estava com as setores todas com problema, então é, 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 o resultado não vem, a coisa não acontece, aí você sai de uma primeira para a segunda divisão, então cai em cima, Cai no, que, do cai no colo do, do presidente, presidente, do grande ídolo do clube. Entendeu? Né? Então, isso para mim é... foi ruim, foi ruim, mas eu, eu torno a dizer: é... se todos, e aí não sou perfeito, também tem defeitos, tem qualidade, mas tem defeitos. Mas se todo mundo pensasse, pudesse, como eu falo hoje, estou falando isso aqui para vocês hoje, não adianta essa empresa que está entrando dentro desse processo, é claro que é uma situação diferente. É né? Essa SAF, né? É, a SAF. Você é a favor é, da, a da SAF? SAF? Eu sou, sou a favor porque o clube precisa disso. Entendeu? Mas precisa disso e precisa dos homens do Vasco. O Vasco não precisa só da SAF, a SAF, mas dos homens que estão dentro desse processo. E, e, e como é que você concilia
0: isso? A, a SAF que é um investidor é. que vai querer lucro com os homens do Vasco, com as é. pessoas ligadas à história do Vasco. Mas as pessoas têm que estar Vamos dizer,
2: abertas para o diálogo daquilo que vem de encontro, não só o interesse. Quando eu digo interesse, querer ser presidente, entendeu? digo ali que ninguém tem interesse pessoal de se autobeneficiar, mas de estar presidente, todos, tem, muitos, tem três hoje que brigam por isso dentro do Vasco. Mas o Vasco precisa de olhar para o outro lado, de equilibrar as finanças e é viável, acho que já foi mostrado isso o torcedor do Vasco, ele é viável, ele entende... Ele é fiel, questão, né? Ele é fiel. Então, a partir do momento que o Vasco tem essa condição, né, de trazer esse parceiro e esse parceiro dentro das, das, das coisas que são de interesse do Vasco, dos compromissos, daquilo que for tratado e que for, for assinado, o Vasco possa dar, dar, dar um passo maior no que diz respeito a fazer grandes equipes, a ser competitivo, porque o retorno do torcedor do Vasco é muito grande. Entendeu? Então é nesse sentido que eu acho que o Vasco precisa estar atento, entendeu? O torcedor, do modo geral, ele acho que pode e deve participar das coisas do Vasco, mas a, a essa parte administrativa e que é, não, só, não só a empresa que está entrando, mas o, as próprias pessoas que estão dentro do clube tem que ter esse lado profissional e muito e ao mesmo tempo tem que ter a paixão, ela vai existir, mas de uma forma equilibrada, de uma forma centrada, para que é, exemplos possam ser, ser mostrados e corrigidos e melhorados. É o que eu tô falei. O Flamengo foi o último. O, a administração que saiu, deu o um, um pontapé e deu continuidade. Por isso que hoje eles estão aí. Na minha, o que eu fiz e que dei início, ela foi, foi, abandonada. foi abandonada. Então, a diferença está aí. Não digo que a minha também foi perfeita, não, mas o, o que eu busco e que eu entendo que o Vasco precisa é disso. Que os vascaínos se unam em prol do Vasco. Ó, e não só no discurso, mas na prática, no dia a dia, que acho que é fundamental.
0: A política
1: emperra muito a vida do Vasco. Atrasa Sem demais. sombra de dúvida. É o sistema político do Vasco é muito difícil. Não, mas, mas tá olha, e, e agora, acabar, com e a vale. SAF com a SAF pode isso acabar. não acaba? Teoricamente, sim. Mas o problema tem que aprovar a SAF, né? É. Então uma procissão isso aí não, não, não tá você lede como velho homem de imprensa você acha que sai vai sair mas vai demorar muito mais pelo jeito que em outros clubes Botafogo e, e, e paga se rápido. um
0: preço na Série B por isso né é, o que tem sido muito
1: difícil para o torcedor do Vasco acompanhar o clube na Série B não por
0: jogar a Série B pelo que pelo você que você tá trabalhou você trabalhou em B. Tom bem esse Vasco que tal
1: foi terrível Roberto não sei se você viu o jogo Eu foi terrível foram um, momentos assim dia constrangedores para o torcedor do Vasco entendeu? a gente comentando o jogo eu, Daniel Pereira e o Paulo Nunes era constrangedor ver a atuação coletiva do Vasco muito ruim Zé Ricardo ruim. tem culpa? eu acho que tem eu, eu, não eu, não é o um único, mas ele é um dos culpados porque ele é um bom treinador eu avali, avalizei a contratação dele quando ele voltou em janeiro achei que seria um bom caminho, por mais que eu tivesse mantido o Diniz agora ele não conseguiu dar cara ao time o time não tem padrão nenhum o time é mal treinado eu acho que é, é esse o problema é confuso eu acho que é muito confuso e, e, e você olha o time realmente não é um grande time mas tem times iguais na série B jogando melhor que o Vasco tem uma cara Vasco. tem cara o Vasco não tem existem cara. elencos
0: muito melhores que o Vasco na série B existem elencos melhores que o
1: Vasco na Série B, mas o elenco do Vasco é um elenco de Série B, é para competitivo ser Competitivo não? na Série competitivo, B, essa é a questão. É verdade, essa é a questão. Eu acho que é isso. O que você que... sente vendo um jogo como o de ontem,
2: Roberto? Cara, é difícil, é difícil você acompanhar. Por, em cima disso que nós estamos falando aqui, o time não tem uma cara, o time não tem uma definição que diz respeito à parte tática de você pode ser tecnicamente inferior, mas quando você... Mas tem uma organização, Tem né? uma organização, você vê em várias equipes dentro da Série B, você vê equipes mostrando, uma, você olha você... 5, 10 minutos você sabe como esse time vai, 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 vai atuar dentro do jogo. E que, o que está faltando no meu modo de ver dentro do Vatican, é claro, essa cobrança, a estabilidade emocional do jogador e, e isso gera um desgaste muito grande além de tentar jogar mas eu acho que precisa, acima de tudo, melhorar. Melhorar em alguns aspectos. Principalmente nessa coisa de quem está ali dar a confiança necessária. Por exemplo, nesse jogo, acho que as mudanças que foram feitas. Pô, Todas deram errado. Elas tipo, fugiram Todas completamente. Deram errado. Menos entendeu? a do Edmar que realmente estava mal no
1: jogo. É. As outras, ofensivamente,
0: foram desastrosas. Mas por quê? Eu não vi o jogo. Me esclarece. Olha só. Porque os jogadores porque entraram gente... mal tecnicamente ou porque não. as mexidas não foram boas do ponto de vista tático? Descaracterizou o que já não era caracterizado
1: em campo. Ficou pior. Ficou pior. Você tirou você, o Nenê... Você, você complicou Raniel. a bagunça.
2: É, você tirou os jogadores
1: que têm poder de fogo. Que não é, podem Entendi. definir de
2: uma hora para outra ali. Que se, isso, dentro de uma situação ainda, e não é de informação, de desequilíbrio do time, uma, uma jogada ou outra as jogadas perigosas do Vasco foram os cruzamentos do Nenê do Nenê campeões, é bola parada, então a é bola parada.
1: Porque o, 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 o torcedor do Vasco ele, 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 ele de certa maneira ele, ele teve grandes times mas ele também teve times limitados que honraram a camisa do é Vasco eu vou dar três exemplos aqui Vai. o time campeão brasileiro de 74 não era um grande time era um, Uau, agora era um time guerreiro é era um time de lutadores ganhou do Cruzeiro é. que era melhor que o Vasco era a máquina, era um ah. time espetacular o Vasco ganhou o time é, o de 76 que jogou a final contra o Fluminense o Fluminense era a máquina, era um timaço o e Vasco venceu com o um gol do Doval na prorrogação competitivo, né? conseguiu empatar o primeiro jogo por 2x2 gol do Toninho, lateral direito Isso. lá que o, que o Renato falhou e levou para o segundo jogo, levou o jogo para prorrogação e perdeu um gol de costa, de cabeça do Doval então era competitivo, não era grande, não, não, não era grande não era, não era espetacular, era muito abaixo do Fluminense, mas competia. E o time de 80, dos anos 80, do início dos anos 80, que competia cabeça a cabeça contra o Flamengo, tudo bem, perdeu a maior parte das finais, mas era tudo ali no talo, 1 a 0 gol do Rondinelli... 3x2 gol do título Teve o título do Marquinho, ganhou, né? Ganhou 82, Foi enfim. 82. Era time guerreiro. Então o, jogador, o time era pior, mas competia. Tinha uma cara, tinha um padrão. Mas esse Vasco não compete, está faltando vontade? Não, não falta vontade. Mas falta organização, falta, falta ser competitivo. ele Competir, ele tenta competir. Mas é uma competição meio caótica. O time, você ontem... Os próprios torcedores postavam em redes sociais momentos de posicionamento do Vasco completamente equivocado. E postavam eu... também no erros
0: bizarros também, né, Léndio?
1: E erros bizarros, principalmente do, do, no segundo tempo. Erros técnicos. Técnicos. Que você... São imperdoáveis em jogadores profissionais. Então, é um momento muito constrangedor. Vocês constrangedor acham que o Vasco, so... do Vasco... Roberto,
0: você acha que o Vasco sobe esse ano? Eu acredito. Eu acredito como com
2: o Vasco caindo e, e, e torço para que isso aconteça. Agora esse espírito que está se falando nós estamos falando aqui esse espírito coletivo esse espírito de superação hoje hoje, hoje o vasco não sobe essa situação aqui mas desse ele jeito pode, não sobe ele pode melhorar Tem ele pode 30, ao longo da 33, competição rodar, ele pode evoluir entendeu e tô falando hoje agora amanhã ele começar um, esse, um processo que não vai ser um processo de um jogo ou dois ou três um processo grande mas buscando esse equilíbrio que e, e acho que tem que a, acordar para isso jogadores dentro do campo todo mundo pegando todo mundo tendo uma, uma não só a função dada pelo treinador eu às vezes me dá vontade de, de ir até lá para falar alguma coisa para os jogadores porque
0: eu e será que porque não valeria a pena com... um ídolo do seu tamanho é, mas, ir lá para tentar dar essa ajuda é, mas é, é, você devia aí é. é mas eu, é uma boa ideia
2: porque, na realidade, isso que ele colocou O time de 74 pô, Era um time que todo mundo pegava Todo mundo chegava e tá, pô, Era limitado em comparação ao outro é. Mas, porra, era um time super aguerrido Um time que, porra Me motivava, motivava todo mundo Jordinho, o pessoal da frente, essa garotada toda E as coisas o aconteceram
1: 74, ele pô. jogou um quadrangular final, Luiz A competição era um quadrangular final Vasco, Santos do Pelé Inter do Falcão e do Carpejane.
0: Falcão cruzeiro, já estava em 74?
1: Tava. E cruzeiro do... Zé Carlos. Zé Carlos, do Nelinho, Palinha, Na linha, enfim. Raul Plasman. O Vasco ganhou do Santos, do Pelé no Maracanã. Na verdade, foi o último gol do Pelé no Maracanã, o jogo que o Roberto decidiu. Empatou com o Inter, que o Vasco ia ser campeão naquele domingo, empatou, o Inter fez 2x2, estava 2x0 para o Vasco. E depois empatou com o Cruzeiro Mineirão e teve o jogo... Extra, polêmico, no, acabou sendo no Maracanã que o Vasco conseguiu vencer. O Vasco jogou contra três times mais fortes do que ele. E foi campeão. E foi campeão. foi
0: campeão. Roberto, eu queria falar um pouco agora da, da sua saúde. Há algum é, é, é. tempo você, você revelou que está lutando contra um câncer. Como é que está essa briga? A briga está boa. Você vai vencer de goleada? Essa é a nossa torcida, obviamente. Cara, eu quero vencer. se
2: aos 44 segundos do segundo tempo.
0: Vitória, vitória nesse cara, caso, né? Competindo.
2: <risos> competindo. Cara, é aquele negócio. O processo é, não é fácil. A gente está caminhando aí para isso. Eu já fiz essa primeira cirurgia. Há é, possibilidade? a possibilidade, não. Eu vou fazer uma segunda cirurgia e essa segunda vai ser vamos dizer... Ela vai dar uma, uma, uma estabilidade maior, ela vai me dar uma condição melhor de, até de, de me recuperar não só fisicamente, mas me recuperar no sentido de que é, tudo que eu estou, nutrientes, essas coisas que eu estou tomando e tal, possa é, me ajudar a, a sair desse momento. Essa segunda etapa é uma segunda etapa é, quando eu digo melhor, porque de, médicos têm conversado comigo, têm conversado com a minha família e tal, é, porque na realidade o que que ocorre? Você tentar ser bem rápido. Eu fiz uma primeira cirurgia uma região onde é, é, essa essa fase do medicamento e da própria alimentação que eu como e tal, ela ela tem um, um processo muito rápido, entendeu? Que ela fica na parte superior. Então esse processo rápido ele gera um um desgaste, vamos dizer, é, dos líquidos, o líquido que, que, que passa, que sai logo a seguir, ele é um líquido que te deixa um pouco de acidez, isso muitas das vezes é ruim, então esse segundo processo é um processo, vamos dizer, mais abaixo, entendeu? onde a passagem de toda a alimentação vai fazer com que você tenha uma, uma, uma estabilidade maior. Você tem o recipiente, né? essa coisa do alimento passando de uma forma, vamos dizer, tranquila, mais tranquila, e com isso é, a tendência de uma recuperação é, ela é muito maior do que nesse momento. Mas eu hoje praticamente não sinto. Assim, estou aqui com vocês e tal. Você está com uma vida ativa, né? É, eu estou com uma vida. Eu não posso estar é, tá aqui, estar tá ali. Você tá, tá tudo. aqui tá ali toda hora, tá tava lá no ar, tava lá no, no, tá no 777, não, for... tá aqui não, com a gente. Uma situação ou outra, assim... Bom,
0: tá vendo esse time que... com estrangeiro? Primeiro, primeiro ah. eu quero dizer que é uma honra você estar tá conosco é, aqui, isso. especialmente também, nessa, é... nesse momento de convalescência.
2: É, mas essa coisa, esse astral, ele é
0: positivo, é bom, exatamente é bom. ele é muito bom. porque você É porque, porque a, cabeça, lugares, a cabeça é importante, né? É
2: importante. Você ter força, você ter pensamento positivo.
0: Tem momentos de Porra, satisfação? Isso
2: aí, o médico falou tudo. Roberto, você não está privado de nada. Você pode se alimentar. É claro que você pode alimentar, você não pode beber. É, praticamente, água tem que tomar no, normal. Eu, eu fiz já praticamente o, oito químicos. E o problema nesse processo são os três primeiros dias após químico. Entendeu?
0: São, e, são muito desconfortáveis.
2: É, né? é dá aquela coisa... De,
0: moleza é tipo, né dá um né? moleza
2: dá tipo um choque de... tudo que você consegue ingerir, principalmente líquido você tem que ter todo cuidado para não mas fora isso a coisa está caminhando cara e eu estou acreditando muito sinceramente eu estou tô... eu tenho conversado por porque... tem que acreditar Ô, Roberto porque, olha só, a recuperação passa
0: cara, por acreditar
2: é verdade e, e, e por incrível que pareça cara, a gente só, só avalia ou valoriza quando você está passando que você é. vê que tem muita gente vivendo isso cara. eu não encontro pessoas que falam estou passando isso, eu já passei já melhorei a minha família e tal tem alguém e tal. então isso me dá muita força para que eu possa sair desse momento, então eu estou muito confiante, as coisas estão sendo feitas e possivelmente daqui um período aí de 20 a no máximo 30 dias eu estou fazendo essa segunda etapa e eu espero um futuro bem próximo para a gente estar tá aí liberado. Não para jogar, né? mas para estar tá junto aí. Que desse o Roberto você saiba
1: que o... Perdão. Que milhões de pessoas estão torcendo por você. Não é. só os mais de 10 milhões de torcedores do Vasco com próprios torcedores rivais. Você, tem, você é muito querido pelos disso. torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. Foi uma coisa muito, deve ter sido uma coisa muito especial para você ver o Roberto, é. o, o Zico e o Júnior lá na, é, na, na, na inauguração da estátua, que mostra exatamente a relação que, que você tinha com esses jogadores. E, e era isso era que eu, que
0: eu futebol, queria dizer. Cara Primeiro, cara. falar da estátua que é merecida e fantástico Acima do bem do mal, não, e eu sempre queria, queria muito dizer bem quista, é. mesmo pelos rivais. É. pelos Pois é, ele é muito amigo, muita gente não sabe, é muito amigo, é vizinho, muito amigo do Júnior.
2: Muito. É. Muito, muito, muito amigo. Você teve com o Júnior é, na, na Avenida, né? Estive lá na Avenida também. A gente está sempre junto, assim, uma, uma relação, assim, muito legal. É, eu falei eu tipo, eu chamo o Zico, que é o Zico, o torcedor, eu chamo ele de Galo. Né? O Galinho, aí eu, chamo, eu chamo de Galo e ele me chama de Bob. Tá, do Roberto.
0: Uma intimidade entre os ídolos.
2: Então, a gente tem uma relação, assim, pô, maravilhosa e o próprio Júnior, que mesmo no período que a gente jogava o negócio era diferente era diferente <risos> mas pô, hoje o cara os caras se preocupam falam convidam e, e o médico a, o próprio médico falou Roberto você tem que sair um pouco mais e para claro nas né, devidas com cuidados, com cuidado né? e tal dá uma segurada entendeu para mais eu tô hoje graças a graças a Deus eu tô muito bem é, nessa parte médica né, e, e se Deus quiser no futuro bem próximo, tá aí voltando
0: aí se pra Deus ter uma quiser. vida normal. Como o Léo falou, tem não só a torcida dos vascaínos, mas todas as torcidas brasileiras. Roberto, é e a estátua, hein? que honra, hein? Cara, que eu... momento, hein?
2: Ah, eu me emocionei, porque eu segurei um pouco a barra, né? <risos> segurei, assim, primeiro eu não sabia de nada, entendeu? Assim, de, do que ia acontecer, o que estaria para acontecer, então eu agradeci aí a participação de todos, a presença de toda, minha família, ah, os companheiros, jogadores que atuaram comigo, e adversários também, os torcedores do Vasco que foram ali entendeu, prestar essa, essa homenagem. Então, para mim, foi um momento muito especial, muito legal. Entendeu, eu me sinto super honrado de estar está sendo homenageado pelo meu clube o clube projetor que me deu a condição de ser
0: o hum, mas o que, que eu tenho a é é é dizer como, como um cara que trabalha em futebol há muitos e muitos anos você tinha que se homenagear. Não, não, era impossível <risos> o a... Vasco não homenagear, não, não temos estátua e a, do Roberto. E a
1: ideia da, da estátua voltada para arquibancada
0: é. É linda. Tá claro. Porque ele está comemorando é um gol legal. voltado para arquibancada. Exatamente.
1: Pro Exatamente ali no gol da Ferradura, é verdade.
0: E do ponto de vista e... da execução, você gostou? A estátua representa você? Você se sente Pô, legal vendo a estátua? Muito,
2: muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo.
0: Parece. Parece um pouco
2: comigo, né? É
0: porque eu, eu vi uma <risos> estátua agora falando. Não, eu foi, vi uma do Cristiano Ronaldo que não estava aparecendo nada com ele ah, uma vez. Parceiro, até meme.
2: Foi muito <risos> legal. O rapaz, foi muito competente. Que bom. Né? Fico é muito feliz, até aproveitando, como o Dadi falou, agradecer a, a todos, né? porque não foi só o torcedor do Vasco. Cara, onde eu passo, onde eu vou, os caras falam: pô, que legal, pô, bela homenagem para você, parabéns e tal sabe tem torcedores o cara falar eu sou flamengo eu sou fluminense eu sou botafogo e tal mas, quando, mas Roberto cara, pô, mas você, você merece, é um nome você é um nome
0: histórico do é, futebol brasileiro é, é, é. você é um grande ídolo do futebol brasileiro
2: pô, eu só tenho não, você não é só
0: ídolo da torcida do Vasco você é um dos grandes da história do futebol brasileiro exatamente o maior ídolo do oh, clube oh, da grandeza do Vasco seu
2: netinho. é o que
1: beleza é, que é. beleza que é. cena é. bonita
0: é, é isso
1: tem que ficar muito claro o Roberto Carlos Roberto Dinamite de Oliveira é o maior ídolo da história do Vasco. Isso não há discussão. Perdoe é. quem acha que não é, mas não há discussão. Quem é vascaíno de verdade Raiz. sabe quem é o maior ídolo da história do Vasco. O Marcelo Baltar tem uma, uma pergunta pro, que os é o nosso setorista no GE.com. Tem uma pergunta para o Roberto, né? O Bruno
0: está o avisando aqui. Vamos
1: Fala
2: lá. aí, Baltar! Boa tarde, Dinamite. Tudo bem? Dinamite, também. você acha que mais alguém deveria ser homenageado em São Januário com uma estátua, como você foi? E se você acha que sim, quem você acha que deveria ser o próximo homenageado pelo Vasco? Cara. Cara. Cara, eu acho que muitos jogadores mereciam também estar dentro desse processo. Vou falar de, de outras gerações, sei lá, Barbosa, Barbosa, Ademir, também, Dessa geração, daqui para frente, aí, essa turma que passou por ali, entendeu? eu acho que um jogador que tem uma cara muito forte com o Vasco Edmundo, também, eu gosto, gosto dele. E quem mais, cara? Eu acho que é tanta gente que poderia estar aí né, com uma, uma estátua junto com, comigo, o que fica falando muitos nomes também, eu vou estar é, mas os,
1: os três nomes que você é, citou são bem vamos Babosa, lá. Babosa, Ademir de Edmundo
0: Babosa, um goleiraço, histórico do futebol brasileiro um injustiçado depois da Copa de 50, Ademir Menezes um nome histórico do futebol brasileiro é. de uma época com, que nós não temos vídeos do Ademir é jogando, nós temos as crônicas, é. as histórias
1: e o, e o Edmundo e o Edmundo.
0: Edmundo. É,
2: Edmundo tem uma cara assim de é, são boas aí, escolhas
0: é. Roberto Dinamite, projeção a seleção brasileira na Copa, pode dar Brasil no Catar? Eu
2: acho que sim, eu acho que nós temos que acreditar sempre na nossa seleção, como eu falo, acreditando no acreditar na seleção, ela vem com mudanças, uma juventude aí, uma garotada muito boa, principalmente nesses setores de lado de campo, né?
0: E... A volta dos pontas, né, de certa é. forma, né? Você jogou com o Catinha, com o Ilcinho, é, mas esse Mauricinho. Ponto,
2: é, esses pontas hoje são os caras que normalmente fazem a jogada... Indo é. para o meio, né? Pro, e, e o problema finalizar. é a famosa
0: recomposição, é, né? É, o é, cara tem que condição. virar assistente lateral. É,
2: é verdade. Mas eu acho que o Brasil com, com, com o Tite, o, apesar de muita gente. É aquele negócio de futebol, cara. É, não é só o resultado. Ah, é resultado também. O cara tem um. Pô, o trabalho que ele está fazendo, as coisas que estão acontecendo dentro da seleção, o resultado dentro do campo, ele é muito positivo. Então, por que não acreditar? A gente tem que quebrar também um pouco essa coisa de ficar só criticando, só falando mal uma situação ou outra eu, eu acredito muito nessa geração aí, nessa mistura porque tem jogadores ali que já estão, né, principalmente na parte defensiva, mas que são jogadores importantes eu acredito muito na seleção que ela vai chegar lá onde todos nós queremos e desejamos
0: Ledio, pra gente fechar, ficou faltando algo?
1: Não, vou só contar uma
2: história. Que Conta, um... me... quero o caos, quero o caos. É um caos legal, vamo mas lá, é, é, em,
1: me envolve a primeira vez que eu conheci o Roberto pessoalmente. Primeiro você eu... tremia, né? Não, não, não. Não, não tava tranquilo. Ah, calma. Cara, eu vou, eu, Ele vai lembrar. Foi em 86, eu trabalhava, eu era estagiário do JB. E o repórter era o Tadeu de Aguiar. Tadeuzinho, você lembra, Tadeu, Tadeu? Tadeu? Tadeuzinho era o um setorista do Vasco. E ele foi fazer uma matéria contigo. So, pra... Sobre os seus 15 anos de carreira, que era 71, 86. Ah. E ele me levou como estagiário. A gente ficou na sala de imprensa lá de São Januário, ali né, naquele corredor.
0: Lembra? Ah. Né, agora, fala, a você pediu pra ir sala de imprensa. Você pediu para ir, né, Léo? Foi o Tadeuzinho que é, te é, chamou. É, você falou, talvez, Tadeu,
1: ir? Talvez eu tenha pedido para ir. <risos> e aí ele começou a te perguntar um monte de coisa da sua carreira, <risos> não lembrava de nada. E eu respondia tudo para ele. Foi é isso. Mesmo? E o Roberto assim, pô, mas ele sabe mais do que eu. Agora, hoje. O Roberto tá com uma memória melhor do que em 86, que hoje você contou coisas aqui que você não tá contou vendo? em 86. Tá é impressionante. Eu falei pro Luiz, o Luiz, o Roberto mas não é bom de memória é, não, cara. Eu é acho que ele passão, Hoje a memória tá, tá ótima. A memória tá impressionante, cara, porque em 86 tu não lembrava de nada. <risos> e você né? já
0: viu o Lédio, o historiador <risos> da colina, claro, né? <risos>
2: Mas é aquela coisa da vida da gente também. Você ah, estava no meio do né? jogo, estava treinando. Estado de graça e tal. Tadeuzinho,
1: chato, fazendo é. um monte de perguntas.
2: Mas não, ele é, é gente boa. Né? Gente boa,
1: o grande boa. Tadeu está aposentado, está é, tá, né? tá de chinelo. Está no
2: chinelinho. Mas no você vê, eu fico até feliz, cara, que às vezes realmente cara, eu, não, eu cara, esqueço. Não, cara, hoje Pô, lembrou de muita ou outra, coisa, assim, Roberto. Assim, Impressionante.
0: Mas... Contamos histórias excelentes hoje, né? Roberto brilhou intensamente. E... se deixar
2: vai ter muita coisa aí
0: né? <risos> claro que Eu tem fico aí. olha só, mostrando, vendo aqui a gente está com o monitor aqui na é, nossa é, frente, é. tem fotos do Roberto, é. foto do Roberto na seleção brasileira, no Vasco, com o Pelé com o Bebeto, com o Zico tem muita foto, tem muita história repito, você ligado no podcast legal, o Roberto é um dos grandes ídolos, é o maior ídolo da história do Vasco um dos grandes da história do futebol brasileiro, jogador que tem que ser reverenciar tem uma foto aqui, Copa da Argentina, Copa Roberto 70... fazendo gol, Copa de 78. Esse eu é jogo contra a
1: Argentina, que foi Argentina.
0: Olha só o da seleção: Emerson Leão no gol, era Nelinho Leão, Oscar Amaral, Batista Rodrigues Neto, é. Gil, Torinho Cerezo. Cerezo, Jorge Mendonça, Roberto Edisseu. Exatamente. Tô bem, hein? É isso aí. Mandei bem. Então... Roberto, fala Lédio. Não, só né,
1: é, 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 as mudanças da estreia. O Nelinho entrou no lugar do Toninho. O Toninho Zico, o é, exatamente. foto com Zico, Zico de camisa do Vasco. O Rodrigo, Rodrigues Neto entrou no lugar do Edinho, que era lateral esquerdo. O, Ro, o Jorge Mendonça no lugar do Zico e o Roberto no lugar do Reinaldo.
0: Roberto, a grande vitória que todos nós estamos torcendo e numa torcida intensa é pela sua pronta recuperação, Roberto. Essa é a vitória que a gente quer.
2: É, eu só tenho a agradecer a vocês pelo carinho. E por essa troca, né? Acho que é uma troca de. não só por tudo que vem, está acontecendo, eu desejo e quero e vou buscar isso, mas é importante na vida da gente você poder olhar para um lado e para o outro e saber que você tem amigos, pessoas que gostam de você, gostam daquilo que você fez. Entendeu? E é isso que eu levo da minha vida. Nessa troca de carinho, de respeito, eu só tenho a dizer o meu muito obrigado e que se Deus quiser, logo, logo, tudo vai dar certo. Olha
0: o com muita honra, com muito prazer, Led, recebemos <risos> o ídolo, o mito histórico Roberto Dinamite. Uma salva de palmas pro bode. Num legal bem, histórico pra gente. Pra nós, pra todos
2: nós. Obrigado. Força, saúde. Valeu, Genão.
0: Roberto Dinamite conosco Sim, é. no Legal.
1: 708 aplausos para ele.
0: Podcast vai ficando por aqui, o Legal vai ficando por aqui. Muita honra, muito prazer. Roberto Dinamite, o podcast tem edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros, a gerência de André Amaral. Garoto Dinamite, camona! Explode no Maracanã. Vamos! Acabou!
3: Acabou! Legal.
1: Legal.